0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de CCO Bueno, gracias Pero sobre todo ese aplauso debería ser para Dios, no para mí ¿A, a cuántos les encanta la Navidad? Pero así emocionados pues ¿Para cuántos es su, su temporada favorita del año? Que bueno, para, para, para muchas personas así es Para algunos no tanto yo, yo, yo sé que para algunas personas, por diferentes cosas que ha pasado en la vida, la, la Navidad llega a ser un poco triste, este, o si están lejos de su familia, yo los entiendo. Mis papás están en, en Canadá, este, mi hermano también, pero la verdad mi familia está aquí. Yo, yo, yo los amo a ustedes y yo disfruto la pasada Navidad con ustedes cada año. Pero algo que quería comentar el día de hoy. Es algo que de, de hecho desde el año pasado quería, quería predicar sobre esto Ya no lo hice uh, por diferentes razones Sentí que era, ya era el momento Y como decía Pavarita, la El próximo domingo cae 24, noche buena Y vamos a estar siguiendo, uh, celebrando la Navidad uh, Como cristianos honestamente Nosotros celebramos la Navidad todos los días, todo el año Porque reconocemos que el nacimiento de nuestro Salvador de forma humana que obviamente ya existía desde antes Dice la Biblia que todo lo creado Fue creado de hecho por, por Cristo uh, en, en la creación del mundo y todo lo demás Él ya existía desde antes Pero llegó a nuestro mundo en forma humana Y nació como uno de nosotros Y eso para llegar a la cruz Y es por eso que aunque muchas veces Festejamos más la Navidad La Navidad no es la fecha más importante Para los cristianos Es Semana Santa porque sin la cruz no, no se no serviría de nada la Navidad Pero obvio la Navidad es muy importante Y muchas veces cuando, cuando se acercan las fechas Y ya la mayoría de las escuelas el viernes pasado Ya tuvieron sus, sus clausuras antes de las vacaciones Sus programas navideños y todo lo demás nosotros el viernes pasado tuvimos nuestra posada navideña anual Para todos los servidores y voluntarios Un aplauso para todos los servidores y todos los voluntarios De esta hermosa iglesia Que la verdad convivencia no sería convivencia sin ustedes Y yo agradezco junto con mi esposa Agradecemos a cada persona que, que aporta de su tiempo sus, Los dones que Dios le ha dado Los recursos que tienen Uh, esa pasión por, por servir a los demás Por, por hacerlos sentir en casa Por hacer las cosas que nadie más quiere hacer que, que mi esposa siempre dice que el ministerio más importante Es el que hace falta en el momento Y damos gracias porque uh, hace ocho días En el programa de Navidad que tuvimos aquí Que estuvo espectacular, estuvo increíble uh, Hubo todo un equipazo aquí atrás en la oscuridad moviendo cosas y, y corriendo de aquí para allá También en producción que, que muchas veces nadie se voltea para dar gracias A los de producción Un aplauso para los de producción por favor Y desde los meses antes Con los ensayos, con los niños el coro y todo lo demás La preparación Hubo muchísima gente involucrada Y gracias a Dios fue Un, un gran éxito Los reportes que hemos escuchado de personas que vinieron por primera vez hace, bueno, la, la, el domingo pasado y que entregaron su vida a Cristo, o okay, que, como ahorita cantamos, volvieron a casa, volvieron a la casa del Padre, volvieron a tenerse esa, esa relación, esa conexión con Dios. Y como iglesia, eso es lo que nos apasiona a nosotros. Pero el riesgo es que a veces nos ocupamos tanto con diferentes cosas que perdemos de enfoque, perdemos de vista lo que realmente importa. Y más en estas fechas navideñas Es muy fácil olvidarnos o, o perdernos de Jesús en el, día de, en el día a día de nuestra vida Porque de repente y más en esas fechas Entre las comidas o cenas, los compromisos familiares a, a, Las vacaciones, los viajes, las salidas este, a, to, Todas las ocupaciones que tenemos Es muy fácil olvidarnos ¿Por qué tenemos vacaciones? ¿Por qué tenemos una Navidad que celebrar? ¿Por qué tenemos cenas y, y fiestas y todo lo demás? Y, y esto no es solamente un, un problema de tiempos actuales De hecho, esto es algo que sucedió desde la primera Navidad Es un fenómeno, fenómeno perdón, que ha sucedido desde entonces y cada año en todo momento Y cuando leemos la historia... De la primera Navidad que se encuentra en los primeros dos, eh, de los primeros dos capítulos perdón, uh, en, en Mateo y en Lucas Notamos un par de cosas que sobre todo había dos grupos de personas En primer lugar había a, a aquellas personas que anhelaban, ansiaban la llegada del Mesías De Cristo Jesús y lo celebraron en su momento Pero había otro grupo, aquellas personas que pues a lo mejor pensaríamos que estarían ahí y no estuvieron. Algunas personas que teniendo la oportunidad de estar presentes, menospreciaron o rechazaron la oferta, la invitación. Y este acontecimiento fue tan importante que hasta el día de hoy nuestros calendarios seculares se rigen por este momento singular. El nacimiento humano del rey de reyes y, de, y señores de señores, Jesucristo Literalmente se marcan los años por antes de Cristo y después de Cristo Hablando de su nacimiento Hay algunos que están tratando de cambiar los calendarios Y en lugar de A, C, antes de Cristo Ocupan otras siglas y es antes de la era común Pero a fin de cuentas ¿Qué fecha ocupan? El nacimiento de Cristo y es lo mismo, aunque cambien los nombres, aunque cambien las siglas Es lo mismo, nuestra historia humana es determinada por este suceso el, La llegada de Cristo Pero cuando vino Dios a este mundo en forma humana Siendo el Rey de Reyes No decidió nacer en un palacio como muchos esperaban No lo recibieron con aplausos, con trompetas, con desfiles este, con un cortejo real Al contrario El Dios todopoderoso El gran creador de todo lo que hay Tanto lo visible como lo invisible Decidió nacer en el lugar más humilde Como te puedes imaginar Fue su plan desde el inicio Nacer en un establo, un pesebre Que en ese entonces era básicamente una cueva donde resguardaban los animales Donde les daban de comer Y Él nació ahí Lejos de las luces, lejos De, de donde mucha gente esperaban Que apareciera Había animales apestosos por ahí Mi esposa siempre dice que, que Jesús es pet friendly Porque cuando llegó a este mundo Estaba rodeado por animales Y Dios ama a los animales Porque Él los creó Son parte de su creación y el dueño de todo el universo nació en un estado de pobreza Para demostrarnos que todos podemos acercarnos a Él Sin importar nuestra posición social, nuestro trasfondo, nuestra situación económica o familiar Sin importar nuestro pasado o nuestros pecados Dios vino a este mundo para salvarnos a todos y todos somos llamados ahora a acercarnos a Él, a conocerlo y a adorarlo. La puerta está abierta para todos, pero tristemente no todos deciden pasar por ella. No todos aprovechen la oportunidad. Vamos a leer la historia rápidamente. No se puede hacer otra cosa en, en esas fechas. Lucas capítulo 2. Hay, hay otra parte de esto en, en Mateo, pero me voy a enfocar más en Lucas ahorita. Empezando desde el versículo 1. Dice en esos días Augusto el emperador de Roma Decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano Este fue el primer censo que se hizo cuando cirineo era gobernador de Siria Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados A fin de inscribirse para el censo Como José era descendiente del rey David Tuvo que ir a Belén de Judea el antiguo hogar de David Viajó hasta Hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea Llevó consigo a María Su prometida Quien estaba embarazada mientras, mientras estaban ahí Llegó el momento para que naciera El bebé María dio a luz A su primer hijo varón Lo envolvió en tiras de tela Y lo acostó en un pesebre Porque no había alojamiento disponible para ellos eso es clave ahí te lo voy a comentar esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas de repente apareció entre ellos un ángel del señor y el resplandor de la gloria del señor los re, los rodeó en otra versión dice que hubo una gran luz en el cielo que rodeó a todos dice los pastores estaban aterrados Muchas veces pensamos que, que los ángeles son como en los dibujos En pañales y todos chiquitos y con sus alitas y bien bonitos Y no, los ángeles no son así, lo siento Los ángeles son seres celestiales, poderosos, son guerreros Son imponentes, son gigantes Enormes y tienen espadas de fuego y toda la cosa. Cuando lees la Biblia, te das a entender cómo son los ángeles realmente. Ahora entendemos por qué se asustaron los pastores. Si fueron un chiquito en pañales, pues, ay, qué bonito, nadie se, nadie se asusta. Pero cuando hay una multitud, de, una multitud de ángeles, esos guerreros celestiales, con sus espadas y toda la cosa, impone. Dice que ellos se asustaron Obviamente estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo Dijo, les traigo buenas noticias Que darán gran alegría A toda la gente Digo conmigo a toda la gente Y eso nos incluye a nosotros A toda la gente El Salvador Si sí, el Mesías, el Señor Ha nacido hoy en Belén La ciudad de David y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre En otra versión dice en pañales Pero nuevamente pensamos en los pañales que usamos nosotros con, Bueno, que usan nuestros hijos ¿verdad? cuando son chiquitos Y no, eran básicamente tiras de telas que envolvían la tradición judía Uh, enseñaba que tenía que envolver a, a cada bebé en estas tiras En primer lugar para, para darles calor, para que no tuvieran frío En segundo lugar para, para incluso cuidar sus órganos internos Que apenas estaban eh, terminando de desarrollarse Y era para cuidar a este, es, estos chiquitos estaban, estaban envueltos no solamente de aquí abajo Sino todo, básicamente hasta el cuello, la, la cabeza Y así lo iban a encontrar estos pastorcitos Dice de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud Los ejércitos celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace Cuando los ángeles regresaron al cielo Los, pasto, los pastores se dijeron unos a otros Vayamos a Belén Noten su respuesta inmediata no se quedaron con el, wow, estuvo increíble. Oye, ¿verdad qué bonito cantaron esos ángeles? Me voy a aprender ese canto. Voy a grabar un disco. Lo voy a guardar en, en, en mi compu o en mi celular. No, ¿cuál fue su respuesta? Nos acaban de decir que nació el Mesías. Hay que ir a verlo. Tomaron la iniciativa de salir de su zona de confort Para ir en búsqueda del Rey Mesías recién nacido Dice veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José Y ahí estaba el niño acostado en el pesebre Después de verlo los pastores contaron a todos los que a, a, a todos los que había, lo que había sucedido Y lo que el ángel les había dicho acerca del niño Primero fueron y luego cuando salieron contaron a todos lo que habían visto No se quedaron callados Y la verdad tan solo ahí podríamos detener la prédica de hoy Porque hay mucho que podemos aprender de los pastores Y muchas veces nadie habla de los pastores pero son el mejor ejemplo de nuestra respuesta humana cuando Dios entra a nuestra vida Vamos a seguir leyendo Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados Pero María guardaba todas esas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído Todo sucedió tal como el ángel les había dicho Entonces, y como digo, hay otra parte complementaria de esto en Mateo No lo vamos a leer, lo voy a comentar ahorita No lo vamos a leer todo, pero ¿por qué lo menciono? Porque en este relato y lo, lo que falta de Mateo Vemos que hay... Este primer grupo de personas Que esperaban la llegada Del gran rey, del rey salvador El rey mesías Y se regocijaron En su nacimiento Y respondieron A lo que estaba sucediendo en ese momento Y si fuéramos A, a, a desglosar Un poquito el pasaje Que acabamos de leer y lo demás Pues en primer lugar estaba, Estaban María y José Pues ellos tenían que estar María no tenía opción, José de hecho a, a, al inicio él pensaba alejarse de María porque estaba embarazada Y hay que entender que eh, en la tradición judía había tres etapas en el casamiento de una pareja En primer lugar, la primera etapa fue que las familias se ponían de acuerdo y dijeron ah, pues como ves este, queremos ah, su hija la verdad se ve bien bonita Y es muy, muy amable Queremos que se case con nuestro hijo Y, y hacían sus tratos y, y llegaban a un acuerdo y, y en primer lugar era A fin de cuentas un compromiso privado Entre las familias La segunda parte Es que ese compromiso se hacía Público y avisaban a todo el mundo Se van a casar Pero ante la, los ojos de la cultura En ese momento ya estaban casados Es por decirlo así ya estaban casados por lo civil Pero no habían tenido su boda religiosa Y la, a la pareja aunque ten, tenían ya públicamente ya Estaban reconocidos como esposos No se les permitía tener relaciones sexuales Hasta que se casaran ya con toda la fiesta y la ceremonia Y esto obviamente, fue, la, fue la, la, la tercera parte Cuando ya empezaron a vivir juntos Y, y te, empezaron su familia Y José cuando se enteró Y eso aparece en el capítulo anterior y en Mateo 1 Cuando el ángel Gabriel Le dice a José Fíjate que María está embarazada Pero no la rechaces Porque es obra del Espíritu Santo El niño que va a nacer Es Dios mismo Y tú de José Aunque culturalmente hablando Deberías alejarte de, de, de tu esposa María, de tu prometida Es más de acuerdo a la ley José te Tenía la oportunidad de denunciarla Y apedrearla después de divorciarla Y el ángel dijo no lo hagas José incluso no pensó no pensó hacer todo eso Pero pensó la, la, me voy a alejar de ella en privado Para no avergonzarla Pero el ángel dijo no tu trabajo va a ser ser El, el, el papá terrenal de este niño no, no eres el padre pero sí va a ser el papá y es tu trabajo cuidar de este niño y ayudar a María en todo el proceso Y José la verdad mis respetos dijo está bien Yo conozco a muchos hombres que no entrarían en eso Pero José fue un gran hombre, un buen ejemplo a seguir Y él adoptó a fin de cuentas a Jesús El ángel Gabriel también le dijo a María por otra parte Vas a quedar embarazada y como Ana mencionó hace rato ni bien tuvo la visita del ángel y respondió con Está bien Señor lo que tú me pides Dios lo haré Y fue, fue a, a ver a su parienta Elizabeth No sabemos exactamente si era su prima, su tía, algo así Pero eran, eran parientas cercanas Quien ya era muy grande, ya era vieja de hecho Y su esposo era más viejo, Zacarías Y ellos estaban embarazados y ellos eran los papás de Juan el Bautista Llevaban seis meses de embarazo Y dice la Biblia que María fue a ver a Elizabeth Y se quedó tres meses Si haces el cálculo Se quedó hasta el momento en que Juan el Bautista nació Yo me imagino que ella le ayudó a Elizabeth en el parto Ya habiendo nacido Juan el Bautista Ella regresó con José Entonces ellos estaban ahí Y a fin de cuentas tanto María como José, cuando, cuando lees las genealogías, y por eso están, por cierto, que tanto José como María eran descendientes directos del rey David, pero no eran realeza. Estaban en el linaje real, pero no se consideraban eh, a ellos mismos, ni la cultura los consideraban como realeza. Pero Dios había prometido que el Mesías vendría o saldría del linaje real. De ahí, ¿quién aparece en la escena? Los pastores. Y los pastores que cuidaban a, a las ovejas en los campos que rodeaban a, a Belén. Que por cierto, es posible que ellos criaban los corderos para los sacrificios, para el perdón de pecados, para el pueblo de Israel. Porque Belén quedaba solamente a 8 kilómetros de Jerusalén, estaba muy cerca. Y es muy probable que las mismas ovejas que estaban cuidando esa noche Más adelante serían usadas en la pascua Para el perdón de, peca de, de pecados Y ellos estaban ahí cuidando esas ovejitas Y los ángeles los, los, los invitaron a estos pastores A que conocieran directamente al Cordero de Dios quien venía al mundo para quitar el pecado de todos y para siempre Lo dice Juan 1.29 Por si lo quieren anotar ahí Más adelante, a los 40 días Quienes más se involucraron en esta gran celebración Pues dice la Biblia que María y José Como era costumbre, era, era ley de hecho A los 40 días después del parto de, de, Después de tener un, un hijo varón la pareja tenía que ir hasta Jerusalén para presentar a ese niño en el templo fue a, fue a los 40 días en caso de ser una hija habría sido 80 días Pero fueron a los 40 días llegaron al templo y ese día estaba el Espíritu Santo Le movió a un hombre también muy grande que se llamaba Simeón y todo esto de hecho está en la Biblia Ahí lo, ahí lo, lo pueden leer sí, este, en casa después Nada más sigue leyendo lo que acabamos de leer Sigue leyendo ahí vas, a, ahí vas a encontrarlo Pero Simeón era un hombre devoto Un hombre justo Un hombre que tenía esa conexión con Dios Y Dios le había prometido a Simeón no vas a morir hasta primero ver el Mesías Con tus propios ojos Tú lo vas a ver entonces Simeón estaba en su casa y de repente El Espíritu Santo le habló, dijo Simeón Ve al templo y justo cuando Entraba, venía entrando Simeón entra, Venían entrando por el otro lado María y José, se toparon Ahí y el Espíritu Santo Le reveló, este es el niño Que te prometí que Ibas a ver, este Es tu, mes, es tu Mesías Y dice que, que Simeón Empezó a profetizar y cantar Y se unió a la celebración De la primera Navidad Momentos después, Simeón todavía estaba ahí. De repente salió del templo una mujer ya grande, una profetisa que se llamaba Ana. Era viuda. Su esposo había estado trabajando en el templo, pero había fallecido 80 años antes. Llevaba incluso 80, perdón, ya tenía 84 años de edad. Esta mujer, pero había fallecido su esposo después de solo 7 años de, de matrimonio. Entonces llevaba toda su vida sola y cuando vio a Jesús, dice en la Biblia que alabó a Dios con todo su ser y empezó a contar a todos acerca del niño Jesús. Más adelante, pasaron varios meses, por cierto, yo sé que algunos de aquí se van a reventar su, su, su burbuje de felicidad. Porque siempre en los cuadros siempre pintamos a los a los a los reyes magos como nosotros a nosotros nos gusta llamarlos los ponemos en el pesebre pero nunca estuvieron en el pesebre no estuvieron la noche en que nació Jesús ellos llegaron muy tarde a la fiesta pero llegaron y es importante llegaron tarde pero llegaron porque dice la Biblia que ellos vieron el astrea en Belén y en ese momento se levantaron De donde estaban probablemente lo que es Hoy en día Irak o Irán más o menos por ahí La Biblia no dice exactamente y tampoco Dice que eran tres y mucho menos menciona Sus nombres de que uno se llamaba Gaspar Y el otro la verdad es un cuento no está En la Biblia lo siento y tampoco está en la Biblia Que uno era muy alto otro chuparre otro muy Moreno tampoco Tampoco está que uno estaba en caballo, otro en, en, en cameo y otro en elefante. Tampoco está ahí. Esos son, cosas, son detalles que pues a fin de cuentas los seres humanos han agregado a la historia con tal de embellecerlo un poco. Pero no es lo que pasó. Y tampoco dice la Biblia que eran reyes. De hecho probablemente no eran reyes porque si fueran reyes no habrían podido embarcar ese Uh, ese gran viaje que duró más de un año Que eran miles de kilómetros que tienen que viajar Sobre el desierto y con un buen grupo de personas Por protección, por seguridad Fue una gran caravana que salió La Biblia dice que eran sabios En, en, en el griego dice, el traducido son magos Pero no, no los hechiceros que pensamos nosotros Los magos de la antigüedad Eran personas que se dedicaban a dos cosas era gente muy entendida, muy sabia Y se dedicaban a la astronomía Y también a la astrología Para interpretar los tiempos Y Dios les reveló cuando vieron esta estrella Ellos se cuenta Acaba de nacer un gran rey Pero no es un rey cualquiera Y se levantaron de donde estaban Y emprendieron el viaje De miles de kilómetros para llegar Y llegaron entre un año un año y poquito antes de dos años después de que había nacido Jesús. Y es por eso cuando lees en tu Biblia. Hay una pequeña parte que dice que los, que los sabios no llegaron a la pesebre. Dice que entraron a la casa donde, estaban, donde estaba María. Con el niño. Ya no con el bebé, con el niño. Detalles por ahí. Hay, hay, hay que leer la Biblia iglesia. Hay, 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 que, hay que prestar atención cuando leemos. Pero el punto de todo esto. Es que y de hecho la próxima semana vamos a platicar un poquito más sobre ellos Y lo que podemos aprender de ellos Pero el punto es que aunque llegaron tarde, llegaron Llegaron es lo importante Ya mencioné a Zacarías y el Elizabeth también se unieron Desde antes de que naciera Jesús Porque los dos profetizaron en cuanto al nacimiento de Jesús Lo que él iba a hacer Y obviamente todos los ángeles y lo demás pero dentro de esta misma historia Aquí es donde quiero llegar hoy con esto Es que también encontramos a varias personas Que tuvieron la oportunidad De ser parte de este momento tan especial Y por diferentes razones o excusas O prejuicios o lo que fuera Nunca fueron Rechazaron la invitación Hay algunos que pensaríamos que estarían ahí Tendrían que haber estado ahí y no estuvieron, no llegaron, ni siquiera llegaron tarde como los sabios Nunca se presentaron y el día de hoy nosotros podemos aprender una gran lección de cada uno de ellos Así que aquí vamos, personas que se perdieron de la primera Navidad Y por cierto el tema de hoy, por si no te, no te habías dado cuenta es no te pierdas de Jesús esta Navidad no te pierdas de Jesús esta Navidad Porque es demasiado fácil hacerlo las, las, las personas que se perdieron de la primera Navidad En primer lugar fue el hotelero El hotelero La Biblia dice que José y María Terminaron en un establo, en una cueva, en un pesebre Porque no había lugar para ellos En el mesón o en la posada No había ni una sola habitación disponible para el rey de reyes y señores, señores Esa noche Ahora yo te puedo garantizar que si el hotelero Si el dueño de ese lugar hubiera sabido Que el niño que estaba a punto de nacer En realidad era el hijo del Dios Todopoderoso Él habría corrido a 100 familias de ese lugar Él habría hecho espacio Es más habría construido una habitación en una sola noche Si fuera necesario él habría hecho todo lo posible, todo lo necesario para crear un espacio especial para Jesús Pero como no tomó el tiempo de preguntar quién es el bebé Quién es su padre, de quién se trata Simplemente vio y, y vamos a ser honestos En ese momento, en esos días por lo mismo del censo estaba atascado Belén Estaba atascado el pueblo, todos los lugares estaban ocupados y por lo mismo que había mucha gente, ¿y a qué fueron? A pagar sus impuestos, lo cual significa que todo el mundo llevaba una buena lana. Y el hotelero vio una oportunidad de negocios. Y por enfocarse en sus negocios, se perdió de lo más importante, a Dios mismo. Si tan solo supiera de quién se trataba, habría cambiado todo. Pero no lo hizo. No aprovechó la oportunidad Había multitudes ahí Y había dinero sobre la mesa Pero no había lugar para Jesús Y la pregunta hoy para nosotros es Aprendiendo del hotelero ¿Qué hay de ti? ¿Tienes espacio tú en tu corazón, en tu vida para Jesús? ¿Has preparado un lugar especial en tu vida para Él? Para el, el hotelero, el negocio iba muy bien Su hotel estaba lleno, estaba repleto Estaba ganando mucho dinero Pero se perdió de lo más importante Se perdió de Jesús Y no tuvo otra oportunidad después No te pierdes de Jesús esta Navidad A fin de cuentas, lo voy a decir así ¿Cómo puedes celebrar un cumpleaños Si no está presente el cumpleañero? Estaba todo el mundo ahí. Y el cumpleañero botado en la calle. Y a veces en nuestro, nuestro día a día hacemos lo mismo que el hotelero. Dios es que hoy no tengo tiempo para ti. Hoy no tengo espacio para ti en mi corazón. Hoy quiero hacer lo que yo quiero hacer. Hay que aprender de esto. Siguiente. Que se perdió de la fiesta. El rey Herodes. Los sabios o los magos. Cuando llegaron, dice la Biblia que no llegaron directamente a Belén. Porque la estrella los guiaba, pero no exactamente teniendo como que la idea principal. Sabían hacia dónde ir, hacia qué nación. Pero cuando llegaron, ellos pensaron, o oh, era lógico, es que acaba de nacer un rey. donde nacen los reyes? En el palacio. ¿Dónde está el palacio? En Jerusalén. Y por un momento dejaron de ser guiados por la estrella y se dejaron llevar. Por su lógica, su entendimiento humano Que no, no está mal pero los guió al lugar equivocado Lleguen al palacio de Herodes que por cierto no era el rey legítimo Él no era descendiente de David El, 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 el imperio romano había impuesto a Herodes para gobernar a los demás Y todos los judíos, todos los judíos veían a Herodes como un usurpador un impostor. Alguien que estaba en el trono que no debía estar ahí. Pero a Herodes le encantaba el poder. Y cuando llegaron estos sabios, ellos, ellos le preguntaron, ¿en dónde ha nacido el rey de los judíos? Y Herodes respondió, Como dicen que dijeron? O sea, ¿cómo? Yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo que acabo de nacer? Yo, yo ya tengo mis hijos, ya están grandecitos. ¿Cómo que acaba de nacer? Yo sabría si hubiera nacido el rey de los judíos. Yo estoy aquí, ya no busquen más. Pues ya era grande. Los sabios sabían, no, pues este no es el que acaba de nacer. Hay algo raro aquí. Entonces, ¿qué hace Herodes? Se voltea y les pregunta a los maestros de la ley, los sacerdotes, la gente religiosa, a ver, ¿ustedes saben en dónde tenía que nacer? El Mesías Y ellos al instante no tenían que buscarlo Ya lo sabían Ojo ya lo sabían y dice ah Tiene que nacer en algún momento en Belén En la ciudad de David Y dicen los sabios bueno muchas gracias Vamos para allá Y Herodes los quiso engañar les dijo ah pues vayan a investigarlo Y vean cuando lo encuentren me avisan Para que yo también vaya a adorarlo Quiero puro engaño quería matarlo y de hecho mató a toda una generación. Cuando se dio cuenta que los sabios no regresaron para decirle en dónde estaba. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que podemos aprender de Herodes? Igual que muchos de nosotros, Herodes, en el corazón de Herodes, no había espacio para dos reyes. Él no quería compartir su trono con nadie. Y mucho menos bajarse de ese trono para que se sentara Cristo. Él no estaba dispuesto a reconocer que Jesús era y es Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de Dios hecho carne. Muchos hemos decidido ser nuestro propio y único Rey, que nos guste y vivir la vida de nuestra manera. La verdad nos gusta que Jesús sea nuestro Salvador, el que nos perdona nuestros pecados. Nos gusta que sea nuestro proveedor y nuestro sanador, sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles. Nos gusta esa parte. Hay días, vamos a ser honestos, que no nos gusta que sea nuestro rey, que sea nuestro capitán, el que manda en nuestra vida. Y a cuyas órdenes nosotros debemos acatar. Herodes no quería competencia. Y todos los días nosotros tenemos que decidir, iglesia, ¿qué vamos a nosotros. Si ceder el trono de nuestro corazón a Cristo, a Jesús Ocuparlo nosotros Y se ve en la práctica Se ve en las prioridades Se ve en las decisiones que tomamos todos los días ¿Quién es primero en tu vida? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿Eres tú o es Dios? Es uno o el otro No puede ser ambos El Dios no, no estaba dispuesto a ceder su lugar Y como digo, Él terminó asesinando Miles de niños tratando de asesinar a Cristo Tratando de, de quitar toda competencia para el trono Y obviamente hoy en día no somos tan bélicos Pero de igual manera nos cuesta reconocer a Jesús Como nuestro Rey Y a fin de cuentas con Dios o es todo o es nada Porque Dios tampoco quiere la mitad del trono de tu corazón no quiere la mitad de tu vida Cristo en la cruz se entregó por completo Y es lo que los teólogos llaman el intercambio divino Todo de Dios para todo lo tuyo Tienes que entregarte al cien Herodes no estaba dispuesto a entregar nada Y se perdió de Jesús ¿Qué hay de ti? Tu decisión respecto a eso Determinará dónde pasarás toda la eternidad Siguiente, ya los mencioné de paso Las siguientes personas que se perdieron de Jesús Fue toda la gente religiosa Cuando los sabios del oriente llegaron Y preguntaron en dónde encontrarlo Como digo, ellos ya sabían la respuesta Ya sabían en dónde Y ninguno estuvo presente El año anterior cuando había nacido Cristo ¿Cuáles de ellos estaban ahí en el pesebre con Jesús? Ninguno y no solamente eso, cuando los sabios dijeron, ah, gracias por el dato, vamos hacia Belén, ¿quién va con nosotros? Todos se quedaron caídos. Todos se quedaron quietos. ¿Qué es lo que pasó? Ellos sabían exactamente dónde encontrar a Jesús. Y con la ayuda de estos sabios también supieron cuándo encontrarlo ahí. Pero nunca fueron a buscarlo. Se quedaron con su religión vacía, inútil Y hay mucha gente hoy en día que se quedan con una religión inútil En lugar de buscar una relación con Dios Y si esa es tu mentalidad te vas a perder de Jesús, lo siento Porque a Dios no le interesa una religión A Dios le interesa una relación contigo porque Jesús no vino para darte una religión Él vino para darte una relación personal con Dios De eso se trata la Navidad, de eso se trata el Evangelio En Juan 14.6 Jesús hablando dice Yo soy el camino, la verdad y la vida Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre Pero hay mucha gente que dice No, yo voy a buscar mi propio camino ah, Yo voy a acercarme a Dios Pero la verdad no me interesa acercarme a Cristo y no se dan cuenta que es un Esfuerzo inútil porque Jesús es el único Camino al Padre y de ahí los siguientes Que vemos que se perdieron de Jesús Fueron todos los demás, todos, todo el Mundo, vamos a leer en Mateo 2, damos un par De versículos, dice Jesús nació en Belén un pueblo de la región de Judea En el tiempo en que Herodes era rey del país Llegaron por entonces a Jerusalén Unos sabios del oriente Que se dedicaban al estudio de las estrellas Y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella Y hemos venido a adorarlo Ojo en el versículo 3 Dice el rey Herodes ¿Cuál fue su respuesta inmediata? Dice se inquietó mucho al oír esto. Y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Jerusalén era la capital. Ahí estaba todo el mundo. Dice, y que todos en Jerusalén se inquietaron. En otras versiones dice que se perturbaron, se turbaron o se pusieron muy nerviosos. Se inquietaron. Pero no lo suficiente. Como para responder a lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Se quedaron ¡Wow! Bueno pues. Y hay muchas personas. Espero que muy pocas. Que al amor mejor vinieron el, a, hace ocho días. Y se quedaron ¡Wow! Bueno pues. Hay personas que tú conoces. Y vamos a ser honestos. A veces tú y yo hacemos lo mismo Venimos a, a, a la iglesia, a la reunión y nos quedamos ¡Wow! Dios es bueno Bueno pues, es la hora de comer ¿Sí o no? Y nos olvidamos de quién se trata todo Porque Jesús no nació y no llegó a la cruz Nada más para que tú pudieras pasar un bonito tiempo Cada domingo en la reunión lo hizo para tener esa relación constante, diaria, en todo momento contigo Y tristemente hay muchas personas que cuando escuchan el evangelio Las buenas noticias de que Jesús vino a este mundo para ser ese puente entre Dios y nosotros De vivir una vida perfecta porque es imposible para nosotros y de dar su vida a cambio de la nuestra, mostrando su poder divino a levantarse de entre los muertos al tercer día después de la cruz. Para darnos vida eterna a nosotros. Cuando escuchan todo esto, hay gente que se inquieta por un momento y nunca responden. Hay gente que se queda, wow, bueno pues. Y sigue en su vida como siempre, como si nunca hubiera pasado nada Sin nunca responder a este acto tan grande de amor y de gracia Pero Dios lo hizo así para salvarte a ti y también a ellos Para que tú lo pudieras conocer, que tú pudieras venir a adorar De hecho eso va a ser el tema del próximo domingo para que invites a alguien Juan 3.16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único Para que todo, no algunos, todo el que cree en Él no se pierda No te pierdas, no te pierdas de Jesús esta Navidad No te pierdas de lo que Dios está haciendo, no te quieres con un Bueno pues, qué bonito y que nada cambia Responde como los pastores Responde en fe como María y José Responde como los sabios Responde cuando Dios hace algo en tu vida Cuando te llama, cuando te sana Cuando te muestra su gracia Responde hoy y todos los días Responde Porque solamente así te puedes asegurar que, De que no te vas a perder de Cristo Ningún día ni no, ningún, ningún momento Porque tanto amo Dios a ti Él lo hizo por ti y eso es lo que celebramos en la Navidad y también también todos los demás días del año le dice que hay algunos religiosos que consideran que, que un día es más santo que los demás cada semana o en el año y hay otros que consideran que todos los días son igual de santos porque Dios es el Señor de todos y es lo que creo yo, no es para menospreciar la Navidad Sabemos históricamente que Cristo no nació en Nochebuena el 24 de diciembre Tampoco nació en el 25 No nació en diciembre, es más Nos equivocamos de, de mes Pero el punto principal no es la fecha No es el día, sino el hecho de que vino Y gracias a su primera venida todo lo cambió Pero iglesia hay que acordarnos que habrá una segunda venida Y en la segunda venida No vendrá como un bebé No vendrá Dice la Biblia que no vendrá En son de paz como la primera vez Vendrá con las espada desalmeinada Para juzgar Y es por eso que Dios Que no quiere que ninguno se pierda Nos llama a responder A su primer acto De amor y de gracia Para que no nos perdamos de Jesús que no nos perdamos de la vida eterna que Dios nos ofrece a través de Él pero te has preguntado alguna vez ¿por qué Dios decidió venir en forma de bebé? ¿por qué no apareció como adulto? ¿habría sido posible para Él? ¿por qué decidió venir como un bebé? porque un bebé no intimida a nadie un bebé no asusta a nadie no da miedo Y fue por esa razón Porque Dios quiere que tú, que tú lo conozcas No por miedo al juicio Sino por amor Y Él se mostró como un, un bebé indefenso Nuevamente para mostrarnos Que cualquiera de nosotros podemos, acercar, podemos acercarnos a Dios Que sus brazos están abiertos a cada uno de nosotros Responde a ese amor Pero si Jesús se hubiera quedado como bebé la Navidad no tendría sentido no habría razón para celebrar la verdad es que Jesús nació para morir para morir en tu lugar y en el mío Jesús llegó a ese pesebre, ese establo con el único fin de llegar a la cruz que por cierto esa es la fecha más importante para los cristianos Viernes Santo cuando murió y domingo de resurrección cuando venció a la muerte Sin esas dos fechas La fe cristiana, dice la Biblia Que se, la fe cristiana sería inútil De nada serviría Jesús nació, la Navidad existe Por la cruz Y el mismo nombre de Jesús Significa literalmente el Señor salva. Ese fue su afán, esa fue la razón de la Navidad Salvarte a ti y salvarme a mí El propósito de Jesús al nacer como uno de nosotros Es de llegar a la cruz y salvarnos de todos nuestros pecados Y convertirse en nuestro Señor y Salvador El Rey de nuestro corazón Así que mi pregunta para ti hoy ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a responder tú? Al significado de la Navidad. Vas a estar muy ocupado y ni tiempo vas a tener para él. O vas a responder como los pastores, corriendo, dejando todo con tal de estar cerca de Jesús. Es lo que Dios te pide. A ti es lo que Él quiere para ti hoy. Vas a correr hacia él y adorarlo como los pastores, como los sabios, haciendo un viaje muy largo si es necesario. Abandonando Todo lo demás Todas las demás ocupaciones Y compromisos. Te vas a quitar el trono de tu, cora, de tu propio corazón Para que Jesús Tome su lugar El que le corresponde ¿Cuál es tu decisión? ¿Vas a recibir el regalo De la Navidad O vas a seguir esperando? Yo te animo No dejes pasar más tiempo les quiero pedir si es que se pueden poner de pie, por favor. Y así como yo acabo de hacerlo, de manera muy resumida, tú puedes contar la misma historia a tus familiares, a tus amigos, que todavía no conocen a Cristo. No como una religión, sino como una relación con Dios mismo. ¿Qué otro nombre para Cristo? Profetizado desde Isaías fue Emanuel, que significa Dios con nosotros y Dios está contigo. Lo único que tienes que hacer es levantar la vista y alzar la mano. Porque al levantar las manos es una señal de rendición. Es decir, Señor, yo te necesito, sálvame. Y es por eso que esta mañana no, no, no quisiera desperdiciar la oportunidad. Si hay alguien aquí Que a lo mejor estás pensando Jeremy pues la verdad Siempre celebro la Navidad La Navidad pero nunca lo había Nunca me había detenido para pensarlo De verlo así Nunca lo había escuchado así Y a lo mejor soy Como la, la gente religiosa De la historia A lo mejor soy como todos los demás Muy ocupados Tal vez soy incluso como Herodes Pero ya no quiero perderme más a Jesús si tú quieres hoy mismo empezar una nueva vida con su ayuda una vida dedicada al servicio y la adoración del Rey de redes y señores y señores se llama Jesús tú puedes decirlo yo, yo quisiera orar por ti te voy a dirigir una pequeña oración pero si más que una oración es un compromiso que tú haces a partir de este momento para todos los días vivir para Él porque Él murió por ti pero Venció a la muerte Para que tú podías tener vida nueva y vida eterna Si eres, si ese eres tú hoy si, si tú quieres recibir a Cristo En tu corazón, por favor levanta la mano No tienes que pasar aquí enfrente Gracias, gracias, gracias Simplemente al levantar la mano estás diciendo Señor yo me rindo a ti Yo quiero este intercambio divino Gracias Vamos a orar juntos y voy a pedir que todos oremos juntos Para que nadie, nadie tenga que orar solo Puedes repetir después de mí o tus propias Palabras es, es expresar tu corazón Pero el Señor Dios Padre Yo te necesito Yo reconozco Que soy un pecador Que he escogido mi propio camino Y a lo largo de mi vida Y le has temado a muchas personas A mí mismo y a ti Señor Pero hoy quiero cambiar Perdóname por todos Mis pecados, no lo merezco pero hoy recibo tu regalo de la Navidad Tu regalo de salvación A partir de hoy yo decido Que Jesucristo será mi Señor y mi Salvador El que me perdona Pero también será mi Capitán Dios yo me quito del trono de mi corazón Para que tú te sientes ahí Ocupa tu lugar Señor Yo te doy mi vida y si tú moriste en la cruz por mí Entonces yo a partir de hoy Viviré por ti Enséñeme cómo hacerlo Guíame por tu palabra en la Biblia Y por tu Espíritu Santo Enséñeme a caminar contigo no, no como una religión Sino una relación con Dios mismo Gracias por venir a mi vida Gracias por salvarme Gracias por perdonarme Y gracias por esta nueva vida En el nombre de Jesús Amén.